0: BX1+ l'invité de Fabrice Groffilet. Notre invité ce midi, c'est Charles Gardier qui est député pour le mouvement réformateur au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Charles Gardier, merci d'être avec nous. Je précise également Bonjour. que vous êtes l'un des cofondateurs des francopholies de SPAC. Vous avez donc aussi une expérience, une expertise dans le domaine des festivals. On va y revenir dans quelques minutes. Je voudrais d'abord vous faire commenter deux chiffres qui ont été publiés ce matin par la Sabam. La Sabam, c'est la société des auteurs et éditeurs de musique, de théâtre, de littérature, donc en en matière culturelle, de manière générale, la SABAM qui annonce qu'il y a eu une perte du chiffre d'affaires pour l'ensemble du secteur de 30 millions en 2020 et qu'on est déjà à 40 millions de perdus pour le premier trimestre 2021, avec un chiffre d'affaires qui est proche de zéro, évidemment, avec le confinement. Ça veut dire que le secteur de la culture, il est en train euh, peut-être pas de mourir, mais en tout cas de passer un très mauvais moment
1: c'est un doux euphémisme, hein. c'est clair que ces chiffres ils donnent simplement euh, une, une partie finalement d'une vision très claire qui est l'état dans lequel euh, les acteurs culturels sont en souffrance. Ce n'est qu'une partie en plus de, de cette culture sinistrée, c'est une partie euh, voilà, que je connais bien, c'est vrai, par, le, par, le, par, par mon rôle de, de, de fondateur et d'organisateur des Francophonies. mais c'est une partie seulement du secteur culturel. Ce secteur culturel, euh, ben, il, a, il était fragile, on le savait déjà avant, on l'a vu à travers la, à travers cette pandémie et ces chiffres-là, bah, ils nous, ils nous, enfin, voilà, ils nous rappellent simplement la, la réalité, à savoir que ce secteur est à l'arrêt euh, depuis quasiment une année et avec des perspectives qui malheureusement à l'heure actuelle sont toujours euh, absolument euh, sinistres et
0: sombres. Alors justement, il y a un comité de concertation demain qui va se pencher sur euh, l'état de la culture et ce qu'on pourrait permettre euh, dans le cadre du, du déconfinement des mois à venir. Vous êtes confiant, vous êtes euh, méfiant ou vous êtes carrément pessimiste C'est quoi le bon, le bon adjectif
1: Écoutez, depuis hier, j'étais... Ou euh, avant-hier, pardon, j'ai questionné la ministre de, de la Culture et elle se montrait assez pessimiste. Donc j'avoue que j'ai été un petit peu un petit peu douché par, par, par la réaction de la ministre Linard. Maintenant... Euh, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je pense qu'on qu attend depuis longtemps un certain nombre de décisions. On, on, de code de en code coup, on n'a pas suffisamment de réponses et de perspectives durables pour ces secteurs et pour le secteur de la culture en particulier. Et donc j'espère vraiment qu'on euh, que en aura un peu plus... Euh, ce vendredi, euh, bah sur toute une série de choses qui parfois me paraissent traîner de façon euh, un peu déraisonnable. Je pense par exemple à, à l'aspect scientifique, les études scientifiques que, que je demande, mais je ne suis pas le seul à le demander depuis déjà plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Ouais,
0: on annonce des tests. Est-ce que euh, c'est quelque chose de satisfaisant pour le secteur des tests ou est-ce que vous considérez que c'est une manière de gagner du temps
1: ah non, Alors. Est-ce que c'est satisfaisant pour le secteur Certainement pas. Euh, ce n'est pas avec des tests qu'on va, qu va résoudre tous les problèmes. Par contre, ces tests scientifiques, ils sont absolument nécessaires et on doit les mener parce que... C'est des tests qui vont pouvoir donner des perspectives durables pour ces différents domaines. Donc en réalité, ces tests ils ne doivent absolument pas conditionner la réouverture, nous l'espérons le plus rapidement possible, euh, de, de, la, de la culture ou des différents secteurs d'ailleurs. Euh, mais par contre, ils sont là pour effectivement objectiver des protocoles qui pourront de façon durable être maintenus, être utilisés pour permettre à des personnes en toute sécurité euh, de se rendre dans des lieux de culture. Et ce, même en cas de rebond, même en cas de variant culturel, euh, qui euh, serait particulièrement agressif à l'automne ou à un autre moment. Donc ces analyses scientifiques réclamées par euh, tous les scientifiques, carte blanche après carte blanche, que je réclame depuis euh, plusieurs semaines et que l'on a mis visiblement un peu de temps à, à, à décider de faire et je veux souligner quand même que la Fédération Wallonie-Bruxelles a très rapidement réagi à ce sujet, la ministre, le ministre président ont très vite décidé dans la foulée de ce que j'avais demandé euh, eh bien de, 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 de supporter et de soutenir ces tests. Ces Par contre euh, je dois bien reconnaître qu'au niveau de, du, du Code éco, on a été beaucoup plus lent à la détente ouais. C'est quoi l'explication Charles le Gardier
0: C'est quoi l'explication C'est qu'on regarde la Fédération Wallonie-Bruxelles et la culture de manière générale de haut, au Codeco, oh, au comité ça, de concertation ça.
1: Oh, j'ai pas envie de, de, de penser ça, je, je n'ai pas en réalité de, de réelles explications. Euh, moi, ce que j'essaye d'être, c'est du côté des, des, des solutions, j'essaye d'être une force de proposition, d'avancer. Euh, énormément d'acteurs de, de, culturels me soutiennent, énormément de, 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 de dans le public. Euh, les scientifiques, également, prennent des positions très claires de soutien en la matière. Donc, voilà, moi, j'essaye juste d'être du côté des solutions et de ne pas distribuer des bons et des mauvais points, ce qui ne ferait que retarder encore les choses, me semble-t-il.
0: Alors, il y a les tests hein, dont vous nous dites qu'ils bah, ont un intérêt, mais c'est plutôt euh, un intérêt de documentation scientifique et euh, bah, notamment euh, si euh, l'épidémie devait repartir euh, à l'automne ou à l'hiver prochain. Et puis, il y a des protocoles d'ouverture. Il y a eu ce qu'on appelait un plan plein air et puis il y a euh, le désir de la culture de pouvoir aussi euh, se déconfiner. On sait que dans les protocoles qui étaient souhaités par le secteur, il y avait la possibilité de relancer des spectacles jusqu'à euh, 100 personnes. A priori, ce qui se trouve sur la table, ça va plutôt être la moitié, 50. Euh, c'est acceptable, c'est pas acceptable et est-ce que ça vaut la peine
1: je pense pas que ce soit acceptable en réalité. Je pense que 50 personnes, ça n'est pas suffisant pour donner des perspectives réelles à un secteur euh, comme le secteur de la culture. C'est sembler ignorer que derrière un artiste sur une scène, que ce soit en théâtre, que ce soit dans la musique, que ce soit dans, dans, dans quoi que ce soit, euh, il y a énormément de gens qui, qui, qui travaillent, et qui sont à l'heure. Il faut des techniciens, il faut des éclairagistes, des sonorisateurs, euh, il faut un désattaché de presse, il faut euh, payer des droits, il faut. Enfin euh, euh, voilà, il y a toute une série. De, 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 de frais inhérents à un spectacle qui ne peuvent évidemment pas être euh, rentabilisés avec 50 personnes. Euh, c'est vrai pour la culture subventionnée et c'est évidemment encore plus vrai pour la culture non subventionnée. Et, et vraiment, euh, non, ça ce n'est pas des perspectives réelles.
0: Donc si, ce, si le protocole qu'on vous propose euh, vendredi, c'est 50 personnes maximum dans le public, ça ne vaut pas la peine de rouvrir pour un certain nombre d'acteurs culturels et c'est un échec politique pour la Fédération de Bruxelles.
1: Ah, je, pense, je pense que ce n'est pas suffisant, effectivement. Je pense qu'énormément d'acteurs culturels vont se trouver effectivement face à une situation qui n'est pas une vraie perspective pour eux. Ouais. Donc,
0: euh, voilà. Alors, vous êtes euh, cofondateur des Francopholis de Spa. Je pense que vous avez travaillé aussi à un autre festival qui s'appelle Belzic. Euh, les francopholis sont euh, euh, membres de la Fédération des festivals de musique francophone, euh, dont on a déjà parlé dans cette émission sur cette antenne, qui a, à plusieurs reprises, essayé de mobiliser le Code le comité de concertation en disant On a besoin d'une réponse. On attendait une réponse pour la mi-mars. On est maintenant euh, fin avril. Vous aurez cette réponse demain. On sait qu'il y a un certain nombre de festivals hein, qui ont déjà décidé d'annuler leur représentation, à Bruxelles par exemple euh, Couleur Café a déjà fait ce choix-là, euh, d'autres qui font le choix de reporter, d'autres qui euh, attendent une décision du comité de concertation. Euh, Au francophonie de Spa vous en êtes où on attend la
1: décision du comité de concertation et on pense surtout évidemment euh, si nous avons euh, la possibilité, si nous sommes dans les possibilités de tenir, de, de tenir euh, pour la seconde année euh, consécutive euh, ce festival, eh bien, nous allons vraiment plancher sur un plan B. Nous ne pouvons pas rester deux ans euh, sans être aux côtés des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles que nous essayons à travers ce festival de promotionner, de soutenir. Deux ans, ce n'est pas possible euh, et, et donc on va, on va voir ce qui sera permis de faire. Donc, nous nous attendons évidemment, une décision négative. On vit quand même sur la même planète et on se rend bien compte que... Donc il n'y aura voilà, pas de francophonie de cet
0: été, on peut déjà le dire. En tout cas, pas dans pas. la formule on, habituelle.
1: On pense qu'il y a peu de chances qu'on nous autorise à faire un festival à plein et, et si on ne sait pas le faire à plein, il n'y aura pas de francophonie. Voilà, donc c'est très clair, c'est la même chose pour les autres membres de la, de la fédération. Les grands festivals ne peuvent pas se tenir avec des jauges de moitié ou de tiers ou de quart. Ça n'a pas de sens. Par contre... C'est quoi le plan B, alors Oh – bah Écoutez, le plan B, nous vous le donnerons quand on aura euh, l'information, déjà simplement des jauges que nous pourrons pratiquer, des conditions dans lesquelles nous pourrons le faire et euh, de la situation qui sera euh, celle qui sera autorisée. Et en fonction de cela, nous nous mettrons en, en, en œuvre, nous mettrons tout en œuvre pour, pour exister et pour avoir euh, une, une activité cet été, pour être essentiellement, je dois bien
0: le dire, aux côtés des artistes qui… qui – Mais ça veut qui, dire qui, quoi qui... concrètement, Charles Radier Ça veut dire que vous allez faire des francopholies en ligne, en streaming Ça veut dire que on va faire des toutes petite jauge que vous allez vous délocaliser, c'est quoi l'idée
1: bah, Nous allons sans doute devoir faire avec des jauges nettement, nettement inférieures et, et, et être à 100% aux côtés des artistes de la Fédération de Bruxelles. Donc, Ce sera une affiche qui sera exclusivement consacrée
0: aux artistes de chez nous. Une dernière question, Charles Gardier. On sent qu'il y a un, une volonté d'auto-déconfinement euh, chez un certain nombre euh, d'acteurs de la culture. Il y a des théâtres, euh, il y a des compagnies. Euh, il y a un certain nombre d'acteurs, notamment en région bruxelloise, qui ont déjà annoncé qu'ils allaient euh, tenir quand même des spectacles, y compris des spectacles à l'intérieur dans les prochaines semaines. Vous leur dites quoi, vous qui êtes euh, un élu, euh, membre de la majorité euh, au Parlement de la Fédération de Bruxelles Vous comprenez ou vous leur dites, attention, c'est dangereux, respectez surtout les règles
1: bah, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je les comprends, je les comprends très bien, vraiment. Euh, je les côtoie euh, au quotidien, oserais-je dire. Euh, évidemment pas tous, mais un certain nombre. Et je vous avoue que je suis très secoué quand j'entends des euh, amis musiciens qui m'expliquent qu'ils revendent leurs instruments ou qu'ils parlent de suicide, parce que c'est vraiment des réalités que je, que je côtoie. Et, et donc c'est pour moi assez, assez difficile. Et en même temps, euh, je pense qu'il faut rester très attentif à cette pandémie, respecter autant que faire se peut, les, évidemment, les, les distances le port du masque, être attentif à ça. Et je pense que beaucoup d'acteurs du secteur culturel sont parfaitement conscients de cela. Euh, ce qu'ils cherchent, c'est avoir des perspectives durables, mais respectueuses, elles aussi, des, 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 des contraintes euh, que nous amène à avoir cette pandémie. Et ces, années, ces analyses test, je me permets d'insister là-dessus, euh, je, je vous laisse imaginer simplement la situation si nous déconfinons et puis si, euh, au mois de novembre, nous nous retrouvons face à un rebond et que nous n'avons toujours pas fait d'analyses scientifiques qui nous sont pourtant réclamées partout et qui euh, sont faites ailleurs et qu'on se contente de refermer, donc on fait on-off sans avoir euh, mis en place des perspectives. Je pense vraiment que ces analyses scientifiques, elles sont vraiment essentielles pour la culture, mais pas seulement pour la culture, pour l'ORECA, le pour les métiers de contact, euh, pour l'événementiel et pour un, une série d'autres euh, que l'on utilise un peu comme des variables d'ajustement en cas de rebond.
0: Voilà, nécessité donc de réaliser des expériences test et aussi euh, souhait d'avoir euh, des des jauges supérieure à 50 personnes pour le domaine de la culture. Deux déclarations donc de Charles Gardier, qui était notre invité. Charles Gardier, euh, député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à vous.